0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero Oggi abbiamo un po' un ospite che ritorna Dopo il successo della puntata che abbiamo registrato insieme Una tra le puntate più ascoltate in assoluto del mio podcast Quindi oggi abbiamo con noi Silvia Iaccarino Che sentiamo subito dopo la sigla Ciao, io sono Silvia Imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini Ciao Silvia, bentornata!
1: Ciao, ciao Silvia, eh? qua è qua a speculare, eh? Silvia sì. con Silvia!
0: Come dicevo prima, il tuo episodio sulla rabbia è stato uno dei più gettonati, perché tu sei preparatissima L'argomento scottante, quindi... Non so se ti ricordi ma è andato molto bene e adesso io ti invito, Quindi aspetta, prima, prima di cominciare con l'argomento, se ci fosse qualcuno che non ti conosce, vuoi fare una breve presentazione? Mi sembra strano perché tutti i genitori e insegnanti ti dovrebbero conoscere, però non lo so.
1: <ride> Troppo gentile Silvia, ti ringrazio tantissimo, io sono una formatrice, una psicomotricista, sono la titolare di Percorsi Formativi 06 che è un'agenzia che si occupa di formazione Eh, per educatrici, insegnanti, educatori, insegnanti di Asilo Nido Scuola dell'Infanzia in Italia e nel mondo diciamo perché ormai con questa fundamentalità online arriviamo un po' un po' rappertutto verissimo
0: tra l'altro io ho partecipato ad alcuni dei tuoi corsi delle tue lezioni e infatti ti invito oggi perché voglio che tu ci parli di autostima io ho seguito una tua lezione bellissima sull'autostima ho imparato tantissimo e ci tenevo anche che eh, i miei ascoltatori eh, imparassero qualche concetto riguardo a questo tema quindi parlaci di che cos'è l'autostima e perché è importante avercela.
1: Bene grazie, grazie Silvia, ricordo molto bene questa lezione diciamo di cui tu parli eh, che è stato un po' di tempo fa e quindi insomma volentieri riprendo eh, dei punti insieme a te. Allora intanto è molto importante a mio avviso chiarirci su che cos'è esattamente l'autostima perché spesso eh, la parola viene utilizzata sottointendendo implicitamente la buona autostima, cioè una buona idea, una buona opinione, una buona immagine di sé. In realtà l'autostima eh, semplicemente, diciamo, più semplicemente è l'autovalutazione che ciascuno fa di se stesso. Quindi come io mi stimo, stimo nel senso come dire, catastale del termine. <ride> Cioè come mi valuto no? in questo senso, quanto costo in termini di, metro, di metri quadri. Ecco, eh, sai che a me piace fare battute, insomma sì. ci ridiamo un po' più. E tro- per questo ci piace, sì. Silvia. <ride> Bene, grazie, non male. Eh, e quindi insomma è proprio questo autovalutarci e ovviamente eh, essendo un'autovalutazione può essere tra virgolette positiva o tra virgolette negativa. Quindi io posso avere una buona idea di me o una cattiva. Idea di me. Quindi l'autostima attiene a questo come io vedo, valuto me stesso. Mm-hmm. Ovviamente, noi auspichiamo di avere sia noi in primis, ma anche per i nostri bambini e bambine una buona autostima, quindi una buona immagine di sé.
0: Bellissimo, e perché è importante avercela? Di cosa ce ne facciamo Beh, di allora... questa buona immagine di noi?
1: Perfetto, allora, la buona autostima serve a tantissime cose principalmente ad avere una buona relazione con noi stessi e con gli altri, nel senso che se io ho una buona autovalutazione di me, innanzitutto sto bene con me stesso perché mi sento una persona di valore, mi sento una persona capace, eh, autoefficace, importante, in grado come dire, di portare qualcosa di buono nel mondo uh-huh. e lo stesso con gli altri, quindi avere una buona idea di me mi posiziona all'interno delle relazioni con le altre persone in una modalità più aperta, più disponibile alla connessione, alla messa in discussione anche di sé, alla propria crescita personale, professionale e eh, anche a un discorso poi di altruismo, cooperazione, capacità di cambiamento sia personale che sociale. Quindi sicuramente avere una buona autostima è qualcosa che ci permette di stare proprio bene con noi stessi e con gli altri nel mondo e di sentirci in grado di portare un contributo al pianeta, fondamentalmente.
0: Quindi quindi è una cosa che noi abbiamo dalla nascita o si sviluppa piano piano e, e come possiamo sia noi, insomma, migliorare la nostra autostima in quanto adulti, ma soprattutto, dato che parliamo di bambini, che cosa significa aiutare il bambino a sviluppare una buona autostima?
1: Perfetto, allora eh, diciamo che ehm, dal, dal punto di vista della nostra eh, come adulti sicuramente ci viene in aiuto avere una buona autostima, diciamo nello specifico come genitori o educatori, educatrici, insegnanti, perché ci consente una, come dire, un posizionamento nuovamente nella relazione con il bambino eh, più aperto, più empatico, più neutrale anche, mm. cioè eh, ci permette anche di sentirci meno, come dire, intaccati, eh, se vogliamo usare questo termine, eh, laddove e là quando i bambini, come normalmente accade, ci mettono in discussione, o almeno noi percepiamo che ci mettono in discussione. Eh, a volte, come sappiamo, non fanno ciò che gli diciamo. A volte sì. però. Eh, a volte, eh, solo a volte ovviamente, <ride> assolutamente, rarissimi casi. <ride> e, e quindi insomma avere noi una buona autostima ci permette di non sentirci, come dire, ehm, a volte non si dice, ah, il mio bambino mi manca di rispetto, mi sfida, mi provoca, no? Tutte queste sono affermazioni che a volte hanno radici nelle nostre insicurezze, nelle nostre fatiche con noi stessi e quindi come dire, prendiamo la manifestazione dell'altro come rivolta contro di noi. Tra l'altro succede anche nel rapporto tra adulti e eh, non solo tra eh, genitori, educatori e, e bambini. Diciamo che meno buona autostima abbiamo, ovvero più scarsa autostima abbiamo, più siamo esposti anche a sentirci facilmente criticati e messi in discussione e insicuri. Mm. Invece più abbiamo una buona autostima, più siamo saldi, ben centrati e più siamo disponibili a, come dire, leggere il comportamento dell'altro, adulto o bambino che sia, con chiavi anche più realistiche, più positive, mm. più aderenti a quello che l'altro in effetti in quel momento sta portando. Quindi non è che se il mio bambino mi disubbidisce, tra virgolette, allora è provocatorio, mi manca di rispetto. Se ho una buona autostima, invece che leggere una mancanza di rispetto, magari leggo che il bambino sta manifestando Mm un bisogno, un'esigenza, che quel comportamento è portatore di un messaggio, che quindi io posso guardare con più serenità, con più neutralità, senza sentirmi... Intaccato, no? in questo senso.
0: Ecco, perché noi pensiamo che ah, mio, mio figlio mi disubbidisce o mi manca di rispetto, faccio schifo io come genitore sono io che sono incapace e quindi mi devo imporre con più forza, con più eh, invece no, non,
1: è, non esatto. è così esattamente, esattamente. Qui poi entra in gioco tutto il tema dell'autostima genitoriale. No? Quando io come genitore mi sento inadeguato, gli entra in gioco proprio la mia autostima genitoriale, anche perché. L'autostima è, come dire, ehm, io uso sempre questa immagine, no, della scatola grande con dentro tante scatoline ecco, piccole. Ecco, sì, ce
0: l'avevo appuntato qui. <ride> è come se avessimo una grande scatola e quindi sì. che cosa vuol dire questo delle scatole e scatoline?
1: Sì, eh, si parla di autostima globale, e di autostima settoriale. Quindi noi abbiamo un'autostima globale che è un po' un'idea complessiva di noi stessi. E poi c'è quella settoriale, cioè piccole scatole all'interno del contenitore più grande che identificano i nostri differenti ruoli, quindi io mamma, io moglie, io professionista, io amica, io figlia, io sorella, io zia, io cuoca, eccetera, eccetera, eccetera. E a ciascuna di queste scatoline, di questi ruoli, noi ci diamo semplificando una sorta di voto. E quindi se io mi do dei buoni voti, diciamo così, nelle varie scatoline, la mia autostima globale eh, raggiunge un buon punteggio. Se invece nelle scatoline in minori, diciamo, mi do anche dei cattivi voti, queste impatteranno eh, sull'autostima complessiva, ma in maniera ponderata, cioè se io mi do un voto scarso su una cosa che mi interessa poco, non lo so, mi do meno 10 come sciatrice, ma non me ne frega niente di sciare bene, quel meno 10 influisce zero sulla mia autostima globale. Se invece io voglio diventare Deborah Compagnoni, è chiaro che avere meno 10 sulla sciatrice che c'è in me è un po' un problema e quindi sulla mia autostima globale impatta non poco. Quindi non è soltanto una media aritmetica, una media semplice, ma proprio una media ponderata, diciamo così. Quindi eh, se come genitori abbiamo una scarsa autostima genitoriale e mediamente essere dei bravi genitori ci interessa assai, <ride> allora è chiaro che su quello abbiamo bisogno di lavorarci. Mm. Spesso però eh, il lavoro che va fatto non è tanto su migliorare noi stessi, eh, quanto su rivedere l'asticella che ci poniamo. Ti ricordi quando abbiamo fatto la precedente puntata, parlavamo delle aspettative e il tema delle aspettative entra sempre fortemente in gioco. Se io mi aspetto di essere un genitore perfetto e mi misuro su quello... Eh, Cioè, è chiaro che sarò sempre molto scarso. Se invece mi do degli obiettivi realistici alla mia portata, ecco che anche la mia autostima ci guadagna, quindi non è che perché io non sono sufficientemente bravo e che spesso noi ci. Richiediamo delle prestazioni eccessive ecco, mm. fondamentalmente quindi abbiamo bisogno di recuperare un po' di punti abbassando sì. la sticella
0: ecco mi piace questo fatto della media ponderata ad esempio io non sono una brava cuoca mi darei tipo 3 o 4 ma sinceramente non mi interessa l'unico problema è che quando io incontro qui gli americani loro dicono ah, tu sei italiana sicuro fai la pasta fresca il pane in casa ma no, ma no e non mi interessa Cioè, non, non cambia la visione che io o di meno. Eh, quindi è importante, come dici tu, eh, dare valore alle giuste cose e poi metterle in prospettiva, sì.
1: Così, sì, senti, sì esattamente. Come si
0: riconosce un bambino che ha una scarsa autostima? O, sì. Oppure, ad esempio, quando i bambini dicono «No, questo non lo so fare, sono uno stupido», è un sintomo di scarsa autostima o di altro?
1: Non sempre, quest'ultima tua esemplificazione, non sempre è segno di scarsa autostima, soprattutto i bambini nella fascia 0-10 in particolare, a volte le loro affermazioni tipo non sono capace, non ci so fare, non sono bravo, eccetera, eccetera, non attengono, non per forza vanno lette in un'ottica di scarsa autostima, a volte, eh, soprattutto se il bambino o la bambina è magari anche in un momento di salto di crescita importante, Eh, A volte in realtà è è una sorta di richiesta di conferma del Mm. fatto che l'adulto è sempre pronto a essere disponibile di aiuto, perché ovviamente crescere, eh, sì, tanto bello, però c'è anche un po' di fregature, Si perdono tanti vantaggi, insomma, man mano che si diventa grandi, tant'è che anche noi adulti a volte vorremmo tornare bambini avere qualcuno che si occupa al posto nostro di un po' di faccende. Via. Purtroppo noi non ci abbiamo nessuno dietro, ahimè ci tocca tutto, no, mannaggia. E, e i bambini ovviamente man mano che crescono capiscono che, insomma, c'è qualche inghippo e quindi a volte quello che ci che ci chiedono implicitamente quando dicono non sono capace, non sono bravo, non lo so fare è tradotto mamma ma se io cresco divento grande ma tu per me ci sei sempre oppure te la, te la batti? Questa ce
0: la dovremmo <ride> stampare e mettere sul frigorifero perché quante esatto. volte noi siamo lì a fare le lotte no ma lo sai fare ma ieri lo hai fatto perché oggi non lo vuoi fare? Ecco, esatto. quindi ci chiedono, ma tu ci sarai, bellissimo, esatto. bellissimo. Sì,
1: sì, è proprio una richiesta di presenza, no? una richiesta di conferma di presenza, cioè posso contare su di te comunque oppure adesso che sto crescendo praticamente mi mollate, e <ride> mi devo arrangiare da solo eh, in tutto e per tutto e quindi i bambini in questo senso hanno necessità di sentire che noi ci siamo. Quindi per esempio nella... Nelle, nella nell'esemplificazione che facevi poco fa no? magari una cosa che il bambino ieri ha fatto e oggi no se io so che lo sa fare e ieri l'ha fatto e oggi no per me diventa anche più facile no? capire che forse è una richiesta di coccola diciamo così no? mm-hmm. allora io posso anche aiutare il bambino e dire guarda Giovanni io so che tu ti sai vestire da solo mettiamo a caso che ne so, sai metterti il giubbotto da solo Forse oggi hai piacere che lo faccia io per te. Va bene, sono qua, te lo allaccio io il giubbotto. Quindi quando noi facciamo questo il bambino si rassicura perché "Ah, vedi che se chiedo la mamma risponde e io gli dico anche lo so che lo sai fare. Mm? ma ho capito che oggi hai bisogno che lo faccia io quindi come dire ti ho sgamato <ride> però vabbè sono... sì. Silvia ti devo
0: interrompere sì, perché no. già io mi immagino le obiezioni delle mamme Beh, no? Vai, allora vai. numero uno è ma se quella è una regressione le famose regressioni che secondo me sono, una volta ho sentito dire un, b- un bambino non può disimparare quello che ha imparato, quindi le regressioni forse sono un po' m- m- mitologiche. <ride> e Quindi numero uno è la regressione, quindi al ah, bambino sta manifestando una regressione, quindi ne- in questo caso rispondere come hai detto tu va-, va bene, ci sta. Ma la seconda obiezione è, se io faccio così non lo vizio, Non gli do il messaggio che eh, può essere pigro o si prende l'abitudine di non voler fare una cosa che invece sa fare e dovrebbe poter fare?
1: Bellissimo, grazie Silvia. Allora sulla prima obiezione, sul tema delle regressioni. ehm, Allora le regressioni fondamentalmente non è tanto un discorso di disimparare qualcosa. Io uso spesso l'immagine che secondo me rende bene del salto in alto. L'atleta quando vuole fare un salto in alto, che sia con l'asta o senza, insomma, comunque più in alto vuole saltare, più indietro deve andare. Quindi che, che cosa fa? Prende la rincorsa, giustamente, mm. no? perché gli serve l'energia, la potenza per slanciarsi verso l'alto e superare l'ostacolo. Quindi le regressioni non riguardano tanto un disimparare, quanto invece un recupero energetico. Quindi i bambini regrediscono non perché disimparano, ma perché hanno bisogno di togliere energia in alcuni posti per metterla in altri. Wow. Infatti è un, classico, sì, è un classico il fatto che i bambini regrediscano, per esempio, io lo chiedo sempre ai genitori quando mi portano le regressioni, dico sempre ma cara mamma, caro papà, ma il bambino nel frattempo, mentre tu lo vedi regredito, che ne so, sul sonno, sul cibo, eccetera, sulle autonomie. Ma ti sembra che stia facendo dei passi avanti da qualche parte? Ah sì, ha cominciato a, che ne so, dire una serie di parole, eh, fare dei ragionamenti più complessi, avere... Cioè, tutta una serie di questioni. Eccola lì. Quindi che cosa succede? Un po' come, sapete, i vasi comunicanti, no? Per cui tolgo da una parte, metto dall'altra e quando la nuova competenza viene come dire, più consolidata, ecco che poi di nuovo eh, come dire, il liquido defluisce e ritorna nel vaso precedente e quindi i pesi, come dire, i, i liquidi ecco, nei, nei vasi si riequilibrano. Quindi è un po' come eh, prendere da una parte e mettere dall'altra e poi ritravasare quando la necessità più impellente è rientrata. Ho capito. E questo per la prima eh, obiezione. obiezione. Per quanto riguarda tutto il tema dei vizi e quant'altro, vabbè, qui ci so, sono miti da sfatare <ride> quanti ne vogliamo sul tema dei vizi? Eh, io dico sempre, i bambini hanno geneticamente programmato un percorso che li spinge naturalmente a voler essere grandi, autonomi, capaci. Quindi c'è un programma predefinito, installato eh, neurobiologicamente in ciascuno di noi che ci spinge in quella direzione. Come il seme di una pianta non può non crescere, ecco, cioè, se trova ovviamente il terreno fertile, le giuste condizioni, il seme fa la sua strada eh, come è giusto e normale che sia. E lo stesso vale per i bambini. Se noi accompagniamo, rassicuriamo... Eh, facciamo sentire i bambini al sicuro, in realtà li mettiamo di più nella condizione di lavorare bene e che quel programma predefinito dentro di noi si possa sviluppare al meglio. Se il bambino diventa pigro, tra virgolette, o in qualche modo, come dire, non va avanti, non è perché lo abbiamo, tra virgolette, viziato, eh, a, come dire, accompagnandolo e eh, sostenendolo nei momenti in cui lui ci chiede certezze forse c'è altro lì da vedere, forse c'è altro da ragionare e da osservare, quindi da comprendere. Mm. Per cui bisogna un po' spostare il focus, non è un vizio, ma è una richiesta di sicurezza Mm. e anzi più noi diamo sicurezza, meno il bambino ce la verrà a chiedere perché sarà sempre più tranquillo rispetto a questo. Io cito sempre Winnicott che diceva la vera indipendenza viene da un bisogno di dipendenza soddisfatto ah che bello Eh, eh, questa è un'altra da stampare sul frigorifero Silvia
0: faremo faremo delle grafiche da stampare e mettere sul frigorifero
1: esatto esatto può essere un'idea di gadget per la tua linea di di mamma superiore
0: chiediamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori Eh, se li vogliono lo facciamo senti riguardo sempre al tema del viziare ma anche di accompagnare io ho estrapolato dalla tua dispensa un breve paragrafo dove tu dici l'autostima riguarda anche il tema dell'autoefficacia e poi andando avanti praticamente dici che il bambino si accorge che qualcuno ha risposto al suo bisogno e pensa allora sono efficace però poi fai una, un appunto geniale Posso anche non ricevere ciò che desidero, ma è importante sentirmi ascoltato. Quindi ascoltare il bambino non vuol dire per forza dai quello che vuole, giusto? Esatto, e quindi dove esatto. sta l'equilibrio? Cioè qual è la chiave magica di lettura? Esatto.
1: Sì, 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 allora intanto appunto l'autoefficacia è un aspetto molto importante perché si costruisce fin da subito, eh. Eh, volendo guardare già dall'utero, già dalla gestazione perché comunque il bambino in utero manifesta la sua personalità e poi tu che hai avuto tre figli Silvia <ride> sicuramente lo sai bene come sono state tre gravidanze sicuramente differenti sì. eh, e quindi già in utero il bambino comunque fa sentire la sua voce no? in qualche modo e noi possiamo già dare delle risposte. Per esempio. Ci sono delle ricerche molto interessanti dove si vede che se la mamma accarezza il pancione sempre allo stesso orario e poi un giorno magari si dimentica, il bambino da dentro tira dei calcetti come per dire Uella, guarda che qui ci abbiamo dai. un appuntamento, dove sei finita? Veramente? Esatto. Sì, sì, sì. Wow. Molto interessante, tutto il tema del prenatale è molto affascinante. Quindi il bambino già, come dire, no, entra in questa dimensione e per esempio altri. Eh, altre ricerche hanno evidenziato, per esempio, bambini che, sempre in pancia, eh, non so, se tu vai in un posto magari molto rumoroso, dove c'è della musica brutta, ci sono bambini che da dentro di nuovo bussano e dicono là, guarda che qua non mi piace, vedi di andartene. <ride> vero, vero. <ride> e quindi noi possiamo già ascoltare, come dire, no? già da lì. E, e ancora di più accade dalla nascita, no? Pensiamo al bambino che piange perché ha fame, arriva la mamma e lo allatta. Ecco che nel momento in cui lui riceve esattamente ciò di cui aveva bisogno dice ecco vedi dice ovviamente come retropensiera sì, non è certo. che nato a un pensiero come noi adulti però la sintesi è ecco vedi io chiamo perché ho un bisogno qualcuno arriva comprende e risponde al mio bisogno e quindi lì si gettano proprio le basi dell'autoefficacia, a partire proprio dalle cose basilari e poi via via ovviamente si strutturano in maniera sempre più complessa eh, però come dicevo appunto e come hai estrapolato da quel precedente webinar e, è proprio questo anche il tema, cioè non per forza poi io gli devo dare eh, quello che lui, lei vuole, è possibile assolutamente ascoltare e quindi comunque dare valore a quello che il bambino o la bambina porta, ma poi se noi riteniamo che non è il caso di rispondere eh, possiamo non farlo e anche dirlo, guarda Giovanni, guarda Lucia, eh, è interessante quello che mi porti, capisco quello che desideri, in questo momento però non si può, oppure guarda questa cosa non si fa, non voglio che la fai. Poi il bambino, questo non vuol dire ovviamente che ci rimane bene, magari ci rimane male e piange pure e va bene, lo consoleremo. Del resto la vita non è tutta fatta di sì, arrivano anche dei no ed è giusto che i bambini facciano i conti con quello. Io posso ascoltarlo anche nel no, eh, consolarlo anche e soprattutto nel no e quindi dire capisco che ti dispiace che non puoi fare questa cosa piangi pure e poi dopo vedrai che va meglio io sono qui con te e piangere va bene, non c'è niente di male
0: Sì. e quindi se dovessimo fare uno step by step no? di quello che un genitore eh, può fare per promuovere la buona autostima ad esempio questo è uno dei, dei passaggi sì. eh, ci sono altre, a- altre fasi, altre cose che possiamo fare?
1: sì, beh, ce ne sono tantissime potremmo stare qui un'ora a elencarli tutti eh, diciamo che la cosa principale proprio base 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 è che il bambino si senta amato e amabile a qualsiasi condizione quindi il cosiddetto amore incondizionato eh, che non vuol dire che puoi combinare quello che ti pare eh, no regole no assolutamente però il bambino deve sentire che anche se noi lo limitiamo gli diciamo di no o lo riprendiamo su alcune cose che ha fatto che non vanno bene però l'affetto non è in discussione, quindi l'amore non si discute. Poi ti posso, come dire, anche riprendere sul fatto che l'hai combinata, ma l'amore non si tocca. Quindi innanzitutto la base base è proprio questa, questo livello di amore incondizionato. Che, eh, che, già è difficile, è per-
0: che già è difficile, perché eh, spesso ci sono quelle frasi che si dicono anche senza pensare, mm. no? Ama così eh, fai soffrire la mamma, oppure mm. Ama- è già, è già quest- queste- questo messaggio che cosa comunica al bambino, che quando eh, io cioè. mi comporto in un certo modo la mamma, alla mamma non piaccio, oppure la mamma non mi vuol bene. E quanto esatto. è difficile, quanto è difficile io trovo proprio uscire da queste... Ehm, frasi o da questi messaggi che noi diciamo in automatico no? che... è vero quindi attenzione non sì. è scontato questo del, del, dell'amore incondizionato perché anche nelle piccolezze di tutti i giorni quando mandiamo quello sguardo lancinante oppure non so <ride> la minaccia furiosa eh, eh sì, conta
1: ma poi sai, su questo comunque c'è la famosa regola dei terzi di cui spesso parlo, no? che ci salva sempre, viva sì, Dio. Ecco, ripet-
0: anche se c'è nell'episodio numero 12, credo, ma se ecco. lo puoi ricordare per i nuovi arrivati. Non guasta,
1: per... mai. non guasta mai, la regola dei terzi sostanzialmente dice che noi abbiamo bisogno di essere dei buoni genitori un terzo delle volte, quindi fate cento, tra virgolette, le interazioni con il nostro bambino-bambina ci basta azzeccarne (ride) 33,33, poi per il resto possiamo sbagliare quanto vogliamo, l'importante è che la regola dei terzi ci dice anche che l'importante è riparare, quindi se mi scappa lo sguardo inceneritore o la frase infelice perché sono preda della mia rabbia e ci sta, siamo umani, non c'è problema, la cosa importante è che appena mi calmo vado dal mio bambino bambina e le dico guarda Giovanni, guarda Lucia, Prima è eh, proprio non ci sono stata dentro, ti ho lanciato l'urlata, mi dispiace, non volevo spaventarti, facciamo pace, ti voglio bene, basta, sì. è, è sufficiente questo, insomma non serve nient'altro, i bambini poi sono dei grandissimi, a differenza degli adulti che magari se le legano anche al dito, i bambini non se le legano al dito per fortuna, soprattutto i primi sei anni di vita perché non hanno ancora sviluppato la reversibilità del pensiero per cui Sono molto aperti, molto accoglienti e perdonanti, diciamo così. Per cui, insomma, noi abbiamo grande spazio di manovra da questo punto di vista. Mm. Per cui non si tratta di non sbagliare, che è impossibile, ma di azzeccarci appunto quelle 33 volte su 100 e per il resto, quando sbagliamo, riparare. È sufficiente Mm. questo. Sicuramente le frasi tipo «Non ti voglio più bene se fai così», «Soffro se fai così», sei cattivo, se fai così è chiaro che sono frasi infelici. Poi ripeto: se ci scappa di dirlo in un momento in cui trascendiamo pace, l'importante è a quel punto dire al bambino: Guarda, prima ti ho detto quella cosa, ma non la penso veramente, l'ho detta perché ero tanto arrabbiata, ti chiedo scusa, io ti voglio bene, figurati, che ero talmente fuori di me che mi è scappato di dire una cosa che non volevo, che non penso, che non, mm. che non mi appartiene in realtà, sì. no? Quindi, Anche questo è importante, tra l'altro in questo modo si dà un esempio ai bambini perché gli si dice, guarda, se succede pure a te, anche tu ti puoi scusare, anche tu puoi rimediare mettendoci una pezza. Poi è ovvio che non può essere un un continuo, cioè se io ogni giorno, duemila volte, la combino io adulto e mi scuso ogni volta, a un certo punto non Eh sono più credibile, ovviamente, (ride) Eh, però si spera che noi adulti abbiamo una buona parte di autocontrollo, di autoregolazione Mm. e che quindi se ci capita di trascendere non sia una cosa da duemila volte al giorno, insomma, Mm. ecco.
0: (ride) Sì, quindi tornando al nostro step by step o le cose che possiamo fare, abbiamo detto amore incondizionato, quindi affetto incondizionato, poi c'hai qualche altra...
1: Questo sì, assolutamente. Giramento. Abbiamo detto dell'autoefficacia che vuol dire anche permettere ai bambini, e qui Montessori Docet, aiutami a fare da solo, eh, dare ai bambini questa opportunità no? di potersi ingaggiare nelle diverse situazioni, anche in autonomia, eh, dando un aiuto o molto più esterno, quindi più di preparazione, predisposizione delle situazioni o comunque solo se richiesti, in modo che siano i bambini ad autoregolarsi rispetto alla loro eh, maggiore o minore capacità o volontà di fare, no? quindi questo mettere nelle condizioni di poter fare da soli eh, è molto importante e eh, come dire eh, si riversa anche su tutto il tema dell'autoefficacia che dicevamo prima, cioè per i bambini è importante sentire di essere capaci di incidere nella realtà. Banalmente, il bambino piccolo, ai primi passi che prende una seggiolina e la sposta per la stanza e la porta dove vuole lui, lì sta eh, maneggiando proprio la sua autoefficacia perché sente che lui può fare quello che ha in mente di fare. Quindi, in realtà, le situazioni sono tantissime: pensiamo al bambino che prova a fare una torre con i lego. Eh, ci riesce, autoefficacia, quindi sono veramente tante le opportunità. Mm. Eh, L'altra cosa importante è per esempio quella di fare critiche costruttive ai bambini e alle bambine, quindi eh, per non incidere appunto sulla loro buona autostima, non andare a colpire la persona, quindi non tanto dire sei un monello, sei cattivo, sei un disastro, sei un pasticcione, eccetera, ma limitarsi a descrivere i comportamenti inadeguati. E quindi, quindi non quando... etichette,
0: ma descrizione del comportamento.
1: Esatto, quando fai questo, non mi piace molto, fai quest'altro. Uh-huh. Quindi di andare proprio in maniera molto descrittiva sul comportamento e non sulla persona. Uh-huh. Quindi avere proprio questa attenzione soprattutto di non riprendere i bambini davanti ad altri perché chiaramente se io vengo criticato davanti a altre persone non fa piacere, non fa piacere a noi adulti figurarsi mm. ai bambini, quindi anche questa è un'altra eh, cura che è, eh, che è importante avere. Poi c'è tutto il tema delle lodi cosiddette, no? delle lodi dell'incoraggiamento eh, che è un altro argomento che sempre entra in gioco quando si parla di autostima E le ricerche qua ci dicono che cosa? Che dire il bello, bravo, bis, (ride) fine a se stesso non è molto efficace mentre invece è molto più utile da una parte lodare l'impegno a prescindere dai risultati che il bambino o la bambina ottiene e dall'altra anche qui fare le lodi descrittive, cioè allo stesso modo della critica costruttiva in cui si descrive il comportamento, in quel caso tra virgolette scorretto Qui invece si descrive quello corretto. Ah che bello Giovanni, mi piace molto come hai rimesso in ordine la tua stanza. Mm. Quindi dare proprio una descrizione, mi piace questa cosa che hai fatto, sei orgoglioso di te, sei soddisfatto di te, mm. anche rimandare al bambino, sì. no? Un'auto. E' quello
0: che in questi ultimi due punti, quindi le critiche costruttive e le lodi come le hai, come descrittive. Le chiamate, descrittive, sono quelle che Magda Gerber chiamava fare la, la telecronaca, no? Cosa fa il telecronista? Esatto. Non è un arbitro, non è un allenatore, non è un giocatore, il telecronista descrive quello che vede, non può diciamo, esatto. fare altro, bellissimo. Sì.
1: Esatto, esatto, e quindi la lode descrittiva dà proprio... Eh, Anche tra l'altro molto più efficace perché per il bambino o la bambina diventa una descrizione di sé molto accurata. Eh, Per esempio, non lo so, magari il bambino fa una composizione, Giovanni, osservo, osservo, vedo che hai messo al centro, che ne so, il fiore rosso e intorno tutti i fiorellini gialli, adesso dico una roba a caso, no? Eh, Sei stato molto preciso, che lavoro... Uh, ben fatto, no? quindi che precisione, che puntualità, che gentilezza, che collaborazione a seconda delle situazioni, insomma descriverò quello che succede e potrò anche dare come dire un'etichetta, no? che lavoro preciso hai fatto, come sei stato gentile, vedo che hai, ti sei impegnato tanto, però sono tutti aspetti che incoraggiano mm. mh? e, e dove è anche importante rimandare al bambino, tu sei soddisfatto di quello che hai fatto, ti piace, sei contento? in modo che lui possa anche autovalutarsi, no? al di là di me, cioè che non ci sia poi il rischio di cadere in un'auto, in una, non auto, ma compiacenza, cioè che il bambino fa per farmi contento, non deve essere questo, no? Sì. quindi deve essere più una cosa che riguarda il bambino, sì. non me, o l'effetto che fa su di me. Questo non, non, non vuol dire che non posso più dire a mio figlio, bello, bravo, ci mancherebbe, non è che... no, però dobbiamo essere anche un po' attenti a calibrare anche perché i bambini molto piccoli, per esempio, sul bello bravo ci stanno anche, si autoapplaudono. No? Abbiamo tutti in mente bambini sotto i tre anni che si fanno l'applauso da solo e da soli quando riescono, delle cose. Ma man mano che crescono, sono sempre meno agganciabili da queste modalità, cioè hanno sempre più bisogno di precisione, di eh, come dire, complimenti che non siano ma sì, che bello, che bravo, ma che siano veramente molto calati nella realtà perché sennò il bambino rischia quasi di sentirsi un po' preso in giro no? che, non, che non lo stiamo prendendo anche in considerazione anche perché spesso quando
0: facciamo questi commenti bravo bravo sì. siamo distratti non abbiamo, bravo. non abbiamo veramente guardato che cosa sta facendo e quindi il bambino lo capisce che lo stiamo un po' ci stiamo facendo scioscio vai vai lasciami in pace
1: esatto lo stiamo un po' liquidando e via ecco. Esattamente, esattamente proprio così Silvia,
0: un episodio ricchissimo, ci sarebbe da lavorare e approfondire su tutti questi temi Eh bellissimo davvero, sono sicura che gli ascoltatori apprezzeranno senti, per chi volesse mettersi in contatto con te, parlaci un po', tu fai corsi chiaramente per educatori ma anche i genitori possono partecipare come ho partecipato io, Eh, non so, hai corsi eh, che si apriranno a breve o parlaci un po' di come sei organizzata
1: sì, allora eh, su Percorsi formativi 06 c'è sia la pagina Facebook che il profilo Instagram e noi abbiamo poi, poi c'è ovviamente il sito che è percorsiformativi06.it dove ci sono tutte le nostre proposte, abbiamo sempre tantissimi corsi in programma quindi ce n'è per tutti i gusti, da quel punto di vista non c'è pericolo e poi appunto ci sono la pagina Facebook e il profilo Instagram, dove si può sia chiaramente osservare quello che noi pubblichiamo e sia nel caso prendere contatti. Mm. Poi se vuoi fare un secondo episodio sull'autostima, io adesso ripensando mi sono resa conto che non ti ho risposto per esempio su è nata oppure si sviluppa nel ah, tempo. vabbè, facciamo
0: un episodio eh. un po' più lungo, se tu hai tempo eh. possiamo andare avanti.
1: Sì, ho ancora qualche minuto, poi devo andare con un altro impegno. Eh, però ecco, intanto per esempio su è nata o non è nata, eh, dico subito che è nata solo in parte, nel senso che eh, la buon, diciamo, l'autostima intesa come valutazione di sé, immagine di sé, eh, in parte è nata perché il bambino già in utero si sente o ben accolto o non ben accolto e quindi quello è qualcosa che comunque lascia un'impronta sulla prima, sulle proprio le primissime basi, eh, del proprio, eh, della costruzione della propria personalità. Quindi per un bambino in utero sentirsi voluto oppure no ha già un primo eh, livello di incidenza. Su questo poi, quindi questa è la parte innata, se mi sono sentito voluto oppure no e poi da lì in avanti si costruisce tutto il resto. Quindi eh, l'opinione che ciascuno poi crea di sé dipende molto dallo sguardo che gli altri ci hanno appoggiato addosso e quindi Se ci hanno guardato con gli occhi a cuore, oppure no. Mm. (ride) Ecco, poi gli occhi a cuore che non vuol dire, ripeto, che ogni singolo istante c'ho l'occhio a cuore, perché avrò anche i momenti in cui l'occhio ce l'ha saetta, altro che cuore. (ride) 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 Ti incenerisco Però lì abbiamo già detto, ci torna in aiuto la regola dei terzi e quando c'è partita la saetta possiamo sempre ripristinare il cuore, non c'è problema. Ok, quindi questo è un tema. Per cui eh, fondamentalmente, adesso semplificando molto per questioni anche di tempo, se no veramente stia qua due ore, eh, però fondamentalmente l'opinione che ciascuno costruisce di sé dipende proprio dai feedback che l'ambiente ci rimanda. Quindi se ci sentiamo amati, amabili, eh, delle persone eh, come dire buone, valide che
0: hanno
1: valore infatti esatto esatto quindi se sentiamo questo riusciamo a costruire una buona immagine di noi poi rispetto invece a quali sono i segnali di una scarsa autostima qui bisogna capire molto nella soggettività no? perché per esempio appunto abbiamo detto no, del bambino che dice non sono capace non sono bravo che non sempre è un segno di scarsa autostima a volte lo è cioè a volte in effetti è sono, come dire un'immagine di sé eh, meno forte e eh, quindi quello sicuramente potrebbe essere un elemento poi chiaramente il genitore osservando i propri figli come dire anche eh, così di pancia no? intuitivamente riesce a riconoscere se c'è una scarsa autostima o se invece è una richiesta di rassicurazione di conferma quindi fidatevi molto della vostra pancia del vostro intuito che quelli non sbagliano quindi questo comunque può essere un segnale un altro segnale ma anche questo comunque da valutare può essere un estremo ritiro Mm. Eh, anche se non sempre è una questione legata all'autostima ma a volte potrebbe essere legata per esempio a una forte sensibilità per cui in certi contesti eh, l'estrema presenza di stimoli mi fa un po' chiudere perché mi sento sovrastare da troppe cose Mm. quindi non è che sia per forza una scarsa autostima, però è un segno che indubbiamente va capito. Eh, il fatto che per esempio il bambino o la bambina non si eh, spinga nelle relazioni con gli altri, con i pari, non si apra, anche questo potrebbe, ripeto, dico il condizionale perché... Certo, poi eh, ogni bambino
0: Insomma bisogna
1: sempre, ecco, bisogna sempre un po' contestualizzare e man mano che crescono ovviamente diciamo che poi là eh, il valore che ogni bambino dà a se stesso comincia a vedersi bene dopo i 5-6 anni quindi prima c'è più una costruzione che l'adulto ha bisogno di fare nella relazione col bambino poi dai 5-6 anni noi cominciamo a osservare quello che via via il bambino struttura no? e quindi sì. in che modo lui comincia ad autopercepirsi. percepirsi mm. eh, per cui bisogna lavorare bene nello 0-6 in modo che poi dopo il bambino possa riservare a se stesso uno sguardo comunque accogliente, comprensivo, eh, empatico. E in questo senso anche, per, per esempio, appunto, la maggiore o minore empatia è un segnale, no? Bambini scarsamente empatici, ehm, come dire, adesso uso degli aggettivi che non mi piacciono ma per capirci, eh, prepotenti, piuttosto che un po' bulli, Spesso sono bambini con una scarsa autostima, Mm, bambini che hanno una buona autostima non hanno bisogno di agire comportamenti simili. Quindi, eh, bambini che sono insicuri spesso eh, come dire abitano un po' i due poli: o il bullo, quello un po' prepotente, un po' pallone gonfiato, passatemi il termine, oppure quello me povero, me tapino, (ride) me disgraziato. Eccolo, questi due estremi in genere sono quelli della scarsa autostima. Quindi anche il prepotente, il pallone gonfiato, che magari noi possiamo pensare che abbia troppa autostima, in realtà ne ha poca, ecco. e quindi è proprio un segnale quello di scarsa autostima perché uno che ha una buona autostima non ha bisogno di fare pallone gonfiato. Insomma.
0: E quindi in questi casi noi possiamo usare quei quattro elementi di cui ci hai parlato: amore incondizionato, autoefficacia, critica costruttiva, lode descrittiva. E piano piano facendo questo lavoro la, l'autostima si trasforma da. Eh, come era, scarsa autostima a, buona, a una buona autostima, giusto?
1: Sì, 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 sì. lavorare anche sulle autonomie, no? quindi sul dare spazio al bambino, di esprimere se stesso, di manifestare eh, se stesso, di seguire anche la propria strada, quello che gli interessa, quello che gli piace, eh, anche in, in termini di piste di esplorazione, di indagine, di, di, di interesse proprio. Per cui questi, diciamo, sono degli elementi proprio molto, molto basici, poi tanto altro si potrebbe... Sì si potrebbe sì. dire no però insomma ci sono sicuramente ehm, tanti eh, anche libri che si possono eh, consultare su cui si può approfondire io suggerisco sempre il famoso Siegel con le 12 strategie rivoluzionarie per favorire eh, come lo sviluppo, lo sviluppo mentale del bambino 12 bellissimo. strategie rivoluzionarie per favorire lo sviluppo mentale del bambino il titolo in italiano è infelice in, in, in inglese è molto meglio perché The Whole Brain uh, diceva. Allora, esatto. Ci voleva tanto, tre no? The Whole brain. <ride> Tre parole. <ride> Dammi tre parole. No, lo sviluppo mentale. Vabbè, comunque, quello è sempre quello un è grande. Base, sì, 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 Quello sì. proprio, uh, must have uh, Bibbia totale. Sì, è vero. <ride> Silvia,
0: lascerò tutti i tuoi recapiti nella descrizione di questo episodio sei stata come sempre preziosissima Eh, grazie della tua disponibilità del tuo tempo Eh, veramente potete contattare Silvia è sempre disponibile un amore veramente
1: grazie grazie a te grazie per tutto quello che fai Silvia perché stai facendo un lavoro veramente egregio poi molto studiato cioè si vede che eh, ci stai studiando tanto, e quindi questa è una gran bella cosa perché stai facendo veramente un grande servizio ai genitori De- te cui... È, è eh? molto
0: molto più importante per me. Grazie, grazie mille. Grazie a te,
1: cara. Quando vorrai faremo altri episodi. Sicuramente
0: <ride> ti prenderò in parola. Ciao, un abbraccio, ciao, a presto,
1: ciao. ciao cara, ciao ciao.